0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, auf der anderen Seite der Leitung sitzt Dr. Julian Feinauer, hallo. Dr. Julian Feinauer. Und wir haben heute zwei zwei Gäste, heute Disziplin gefragt. Vier Stimmen ist für Zuhörer schon eine Herausforderung, darum an an alle an alle Herren hier im Call Disziplin. Einmal den Rainer Sträter, hallo Rainer, grüß dich. Hallo zusammen. Und den Eduard Ittrich, hallo Eduard. Hallo zusammen. Bevor wir anfangen, äh, stellt ihr euch natürlich kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Und ich würde sagen, Eduard, äh, stell dich kurz vor, was machst du, woher kommst du, wann hattest du deine erste Berührung mit Open Source?
1: Danke, Robert. Ich heiße Eduard Itrich. Ich bin Community Manager im Sovereign cloud projekt gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium. Und meine erste Berührung mit Open Source hatte ich, in der Schulzeit, als ich ausprobiert habe, SUSE Linux auf meinem Rechner zu installieren und eins kam zum anderen, dann habe ich irgendwann Mathematik studiert. Da sind die Berührungspunkte zur Open Source ohnehin höher und nach dem Studium war ich dann Linux-Betriebssystementwickler. Ehe ich dann zur Stadtverwaltung Bühl kam und jetzt äh, in der nächsten Station Community Manager. Was machst du
0: da als Community Manager? Was ist denn dein Job da?
1: Kannst du uns kurz erklären? So eine Open-Source-Community lebt ja auch von dem Miteinander der verschiedenen Entwicklerinnen und Entwicklern, den Unternehmen, die daran beteiligt sind und dieses Ökosystem zu orchestrieren, zusammenzuhalten, Anreize zu geben, das sind so meine Tätigkeiten in dem so cloud Stack projekt Und äh, Rainer, wo kommst du her und wann hattest du deine erste
2: Open-Source-Berührung? Ähm, ja, vielleicht ist es meinem Alter geschuldet. Ich hatte meine ersten Open-Source-Berührung eigentlich erst im Studium. Ähm, ich habe Elektrotechnik studiert ähm, mit äh, Spezialisierung auf Nachrichtentechnik äh, zum einen hier an der Universität in Dortmund und äh, des Zweiteilstudiums äh, an einer Universität in, in Frankreich, in Lille, am ähm, Isen und äh, gerade dort wurde sehr viel schon mit Open Source gearbeitet. Ähm, sicherlich hat man ähm, sich diverse Open Source Komponenten selber dann versucht zu organisieren, runterzuladen, aber es war sehr früh äh, die Zeit, es ist in den 80er Jahren schon. Ja, ich selbst bin bei der äh, IONOS, ähm, äh, die zum äh, zu, 1 :1, zu United Internet gehört, ähm, verantwortlich für den Aufbau von digitalen Ökosystemen und insbesondere seit zwei Jahren sehr stark in dem ganzen Umfeld gai X unterwegs, was ja auch einen unglaublichen Fokus hat auf das Thema offen, Transparenz und Open Source insbesondere, aber natürlich auch jetzt sehr viel in dem ganzen Bereich Förderprojekt und Förderung unterwegs. Wir hatten ja gerade schon äh, vom Eduard gehört, auch das Sovereign Cloud Stack ist äh, ein öffentliches, ein gefördertes Projekt, ein offenes Projekt und gefördert. Ähm, und das ist genau die Welt, in der wir auch, wo wir uns zu Hause fühlen und in der wir unterwegs sind.
0: Also du organisierst Geld oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du so oder was ist dein Job dann?
2: Naja, also ähm, Geld organisierst vielleicht, ich würde ich so nicht als Beschreibung ähm, nehmen. Ähm, Im Grunde gibt es äh, natürlich sehr viele Initiativen auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene vom äh, BMBF, BMBK, vom, ähm, von diversen Ministerien. Da blickt ja keiner durch die alle versuchen ja das ist natürlich schon eine Landschaft das ist eine Welt für sich also wie, wie auch Open Source ja das ist eine Welt äh, in der man sich dann irgendwann kennt und die wirklich dann ähm, auch sehr sehr produktiv ist ähm, auch so sind diese Förderwelten und auch diese Gaix Welten fühlen sich so von außen immer an wie so eigene Welten aber am Ende sind sie dann doch gar nicht so komplex man versucht natürlich auch aus EU Ebene und auch aus Bundesebene das Thema Open Source zu fördern und zu schauen wie schafft man Anreize dass diese Entwicklung zum Beispiel die ganzen öffentlichen Verwaltungen und Kommunen dass die anfangen ihre ganzen Software die auch Verfahren die sie haben, jetzt im nächsten Schritt alle Open Source zu entwickeln, damit auch dieser ganze Effekt, den wir durch Community-Arbeit haben, dass der überhaupt dann zum Tragen kommt, dass es nicht immer so ganz kleine einzelne Insellösung ist, die man dann zehnmal äh, ähm, ja, durch Reinventing Wheels nochmal baut. Deswegen, diese Anreize, die da gesch geschaffen werden, diese Fördertöpfe, die Förderprogramme, die haben natürlich einen gewissen Aufwand, weil wir dort über Steuergelder reden, äh, das heißt, die haben Formalismus, den muss man einhalten, das ist so, ich glaube, das ist auch absolut richtig so. Auf der anderen Seite merken wir, dass auch von diesen Förderstellen immer mehr Geld, ähm, staatliche Hilfe für genau solche Open-Source-Projekte zur Verfügung gestellt wird, um es in diese Richtung zu entwickeln. Also ich glaube, das ist eher ein Trend, den wir sehr, sehr, sehr wohlwollend be äh, bemerken.
0: Da müssen wir mal mit denen sprechen, vielleicht pushen die auch nochmal im Podcast, vielleicht gibt es da noch ein bisschen Geld für uns. Wir machen ja auch wichtige Arbeit für uns. Absolut. <lacht> Ja, ähm, Lass uns mal, du hast also gerade gesagt, Gaia X, da hat sich ja diese Woche, wo wir aufnehmen, einiges getan. Ich habe das immer beobachtet, ich habe jahrelang ja auch Automatisierungstechnik gemacht und das war, wie du gesagt hast, immer so eine eigene Welt. Erst fing es so an, dann änderte sich wieder die Strategie, dann äh, erst Cloud Hyperscaler, jetzt wieder was anderes, äh, jetzt wieder auf, offenes Netzwerk. Kannst du mal in drei, vier Sätzen zusammenfassen, was ist gerade Stand der Dinge?
2: Also zum einen glaube ich, dass äh, gaia X äh, sich in den letzten zwei Jahren sehr viel weiterentwickelt und weiterentwickelt hat. Wir hatten am Anfang im ersten Jahr sicher so ein bisschen Organisation, Setup, wie das so bei Com Communities ist äh, und Vereinen, äh, non -Profit Verein, Non-Profit-Verein, die gaia -X. Das heißt, die Mitglieder zu bekommen, die Strukturen aufzusetzen. Das war das erste Jahr. Das zweite Jahr ist, wo man jetzt die Grundlagen schafft. Und da wird auch viel publiziert schon. Man kann das alles offen, transparent mitlesen. Es gibt diese gaia-x.eu-Webseite. Da sind alle Dokumente veröffentlicht. Und man baut jetzt gerade, wenn man so will, die Foundation, die Grundlagen dafür. Das ist eine Architektur. Auch diese Architektur, die wird nicht irgendwie neu erfunden oder neue Standards implementiert, sondern man verweist im Grunde auf existierenden Standards. Weil wir haben genug Standards. Man muss sozusagen jetzt nur auf diese richtigen Standards sich einigen und darauf verweisen, damit wir diesen Common Nominator, diese Gemeinsamkeit haben, um Interoperabilität und Portabilität herzustellen. Und GAI-X ist im Augenblick dabei, zum einen die Kernelemente, die man dazu braucht, die Architektur, aber auch eine gewisse Toolbox, die zur Verfügung zu stellen. Und das macht man im Grundraum auch wieder durch Förderprojekte. Auch da hat der Staat wieder eine Menge Geld locker gemacht, damit wir diese Kernkomponenten, zum Beispiel Identity Access Management, das nicht nur... Öffentlich, offen spezifizieren. Die Spezifikation ist auf der Seite gxfs-de verfügbar. Viel zu kompliziert. Offen spezifizieren. Also gxfs, also GaiaxFederationService.de verfügbar. Da liegen die Spezifikationen offen für jeden lesbar. Uh, Identity Management, ich glaube, ist jedem klar, ist eine Schlüsselkomponente in solchen Systemen. Das federiert zu bauen, sicherlich auch. Julian, ich frage mich jetzt immer,
0: was ist daran jetzt Open Source oder wo, welche Rolle spielt jetzt Open Source in dieser Gaia-X-Welt? Hast du da eine Idee? Also ich würde vielleicht sogar noch noch einen Schritt nach vorne gehen
3: ähm, und, und noch eine Frage an den Rainer stellen. Denn wenn man, wo wir jetzt auch in, in der Planung des Podcasts immer mit der Name Rainer Sträter fiel, dann, dann kam es sofort so ein, ah, Mr. Gaia-X, hm? Und für mich muss ich jetzt gestehen, dass Gaia-X für mich immer noch sehr sehr eng verbunden ist mit einer etwas, ja, vielleicht merkwürdigen äh, Bundespressekonferenz des damaligen Ministers Altmaier ähm, und würde deswegen nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und die die ähm, eine Frage an dich, Rainer, äh, stellen. Was was ist denn Gaia-X eigentlich? Also abgesehen davon, dass es jetzt irgendwie eine Foundation ist, die entsteht, was sind die Ziele, die wir damit erreichen wollen?
2: Um ich versuche es mal sozusagen ähm, so zu erklären. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, es ist, glaube ich, dann am Ende das dann doch sehr gut verständlich. Wir haben natürlich, wenn wir, wenn wir sagen, dass wir Datenschutz besonders wichtig finden, dass wir Transparenz wichtig finden, Offenheit wichtig finden, dass wir keinen Login haben wollen, dass wir keine keine Hürden, also barrierefrei arbeiten wollen, das unterschreibt jeder. Das unterschreiben übrigens natürlich auch alle anderen Staaten. Das unterschreiben auch non nicht europäische Staaten. Das Problem, was wir aber offensichtlich sehen, ist, dass jeder diese Werte wie Datenschutz auch etwas anders interpretiert. Wir haben also eine etwas andere Auffassung von Datenschutz, wie wir den organisieren möchten als Europäer und als Deutsche. Und das haben wir sehr wohl spezifiziert, wie wir das sehen wollen. Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, als, als als ein dieser Beispiele. Data Act ist gerade ähm, jetzt in, in Bewegung gekommen. Ähm, also wir versuchen, unsere Vorstellung dieser Werte, die ein bisschen abstrakt sind, die mal ein bisschen besser zu dokumentieren und auch genauer zu präzisieren, was heißt das eigentlich. Und GAIA-X versucht genau die Basis dafür zu schaffen, und zwar auf zwei Ebenen, einmal Infrastruktur, Cloud-Infrastruktur, aber natürlich auch das darüber liegende daten -Ekosystem. weil diese Cloud-Infrastruktur soll am Ende so sein wie Strom aus der Steckdose. Völlig kompatibel. Ich muss in der Lage sein, dass ich den Service, die Daten, die ich heute bei einem Provider laufen lasse, egal wo auf der Welt ist, dass ich die morgen auch selber entscheiden kann, die auf einem anderen Cloud-Provider laufen zu lassen. Portabilität brauchen wir. Dazu bedarf es Standards und Schnittstellen, und genau die müssen wir sozusagen festlegen, damit diese diese Freiheit, die Souveränität, dass die möglich ist. Und eine der Schlüsselkomponenten ist natürlich Offenheit. Weil wenn ich etwas als offen definiere, eine API offenlege, eine Spezifikation offenlege, also auch die Implementierung Open Source stelle, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich diese Art von 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 äh, Cloud-Stack, von äh, daten architekturen die natürlich auch bei mir lokal laufen lassen. Ich kann die auf meinem Laptop laufen lassen, ich kann die on-premise, also in einer, in einer eigenen Firmeninfrastruktur laufen lassen, aber ich kann sie natürlich auch nutzen bei einem Cloud-Provider und sogar Multicloud oder Hybrid nutzen. Um das zu ermöglichen, dieses Szenario, die Souveränität zurückzugeben an die Menschen, die im Grunde genommen selber entscheiden möchten, wo sie ihre Applikationen, ihre Daten hosten möchten. Dazu brauchen wir im Grunde genommen eine gemeinsame Vereinbarung und GAIX ist der Rahmen, der genau diese gemeinsame Vereinbarung schafft, die dann Portabilität und Interoperabilität sicherstellen, um souverän zu werden.
0: Welche Rolle spielt dabei jetzt Open Source, Eduard, wenn du mal auf so ein Projekt GAIX schaust? Was, welche, welche, welche
1: Punkte siehst du da für Open Source? Wir haben viel über digitale Souveränität gesprochen und nach unserer Ansicht definiert sich digitale Souveränität eigentlich durch vier Ebenen. Auf der untersten Ebene haben wir diese Rechtssicherheit, den Datenschutz durch die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise gegeben. Auf der nächsten haben wir diese Freedom of Choice. Also ich kann wählen, bei welchem Anbieter ich meine services betreibe oder auch beispielsweise bei mir on premise im eigenen Firmennetz. Auf der darüber liegenden Stufe sehen wir die Selbstbestimmung über die Software selbst. Das heißt, ich habe diesen äh, Software Stack, kann ihn nach den Four Opens von äh, Open Source einsehen, modifizieren, teilen und verändern. Und genau darin liegt auch der Schlüssel zu Souveränität, nämlich dass die zugrunde liegende Technologie diese Freiheit ermöglicht und mir einen souveränen Umgang letztendlich mit dem kompletten Stack bietet.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, Rainer, am Anfang haben wir alle gesagt, machen wir jetzt den, den Hyperscalern aus, äh, aus den USA damit Konkurrenz. Dann hat man gesagt, na jetzt holen wir sie mit ins, in, ins Boot.
2: Was ist da die Strategie jetzt? Die mit ins Boot holen oder Wettbewerb dazu werden? Naja, also den Wettbewerb haben wir ja de facto schon. Ich glaube, der ist auch gut so. Ähm, sie mit ins Boot zu holen, glaube ich, ist auch wichtig. Warum? Ähm, das Internet ist ja jetzt äh, macht ja nicht an geografischen Grenzen halt. Um, sondern wir haben im Grunde genommen globale Infrastrukturen hier, wir haben globales Internet, wir haben Firmen, die global agieren. Es wäre also sicherlich etwas zu kurz gesprungen zu sagen, wir machen jetzt sozusagen äh, hier an den Ländergrenzen dicht und bauen unsere eigene Insel hier auf. Um, am Ende ist das auch, glaube ich, gar nicht das, was den Europäern erstmal wichtig ist. Sondern ich habe gerade von den Werten gesprochen. Wenn die amerikanischen Anbieter, und auch die Asiatischen, die du von nicht vergessen, sind auch ganz große Player auf dieser Welt. Wenn die ihre Services nach den Werten ausrichten würden, die wir haben und es genauso aufbauen würden, dann hätten wir ja schon mal Souveränität erlangt. Wenn der Bürger selber entscheiden kann hier, ich lasse jetzt meinen Service jetzt auf der Cloud in Asien laufen oder auf der Cloud in den USA laufen oder auf der Cloud in Europa laufen. Das kann er ja heute de facto in vielen Fällen gar nicht. Das heißt, wir möchten gerne erstmal Souveränität erlangen, dass man selber entscheiden kann, wo es läuft. Keinen Locker-Effekt mehr äh, haben. Dass Datenschutz, Transparenz ist. Wenn ich sage, hey, ich kann diesen Datenschutz, ich brauche den eigentlich gar nicht, weil meine Produktionsstätte ist eh ähm, in China oder ist in den USA, da gibt es andere Regeln für Datenschutz und nach den Datenschutzregeln kann ich die kann ich akzeptieren, dann kann er natürlich auch durchaus dorthin gehen und auf der Plattform ähm, den Service betreiben. Wir merken übrigens auch ganz stark, dass diese GAI-X nicht nur eine europäische Erfindung, zwar eine Erfindung ist, aber nicht europäisch bleibt. Wir haben unglaublich viel Interesse aus dem asiatischen Kontinent, wir haben unglaublich viel Interesse, auch von ganz anderen Ländern, südamerikanische Länder, die sagen, hey, diese Idee, die Guy hat und die Art und Weise, wie es umsetzt, ist völlig genial. Lass uns bitte schauen, dass wir das so hinbekommen, dass es nicht ein reines europäisches, sondern ein globales Spielfeld wird, indem wir das Thema Portabilität und Globalität und damit Souveränität einfach mal gelöst kriegen. Deswegen Hyperscaler. Ich glaube, wir müssen sie eher mit inkludieren, weil Ausgrenzen hat noch, wie noch nie auf Dauer funktioniert. Und machen die damit zähneknirschend mit oder sagen
0: die, ja, ja, okay, machen wir auch, wir richten uns da nach euren Werten oder muss man die
2: richtig überreden? Nein, man muss sie nicht überreden. Ich glaube, am Ende haben sie zum einen natürlich sehr gut verstanden, dass die Idee von GAIA-X durchaus eine Genialität beinhaltet, die sich auch nicht mehr aufhalten lässt. Souveränität, ich meine gerade in der aktuellen Lage, die wir haben, an, in allen Technologiegegenden, ähm, ja, das ist etwas, was mehr, mehr Leuten klar wird, dass es wichtig wird, das zu haben. Und auch die Hyperscaler haben das natürlich absolut gut verstanden. Natürlich kann man jetzt sagen, hm, wer gibt schon gerne ein Vendor-Login auf äh, dort. Ja, und natürlich ist das etwas, wo sie sagen würden, hm, naja, ähm, aber am Ende ist es doch ein, draußen ein globaler Markt. In diesem globalen Markt agieren diese Player genau wie hier lokal agieren. Ich sehe nicht, dass die Hyperscaler dort vor Angst erstarren. Ich sehe auch nicht, dass diese Hyperscaler dort jetzt äh, das unbedingt als das äh, Beste der Welt sehen, was nach produziert. Aber ich nehme wahr, dass diese Hyperscaler sehr engagiert sind dass sehr wohl verstanden haben, dass es unglaublich wichtig ist und dass wenn Sie diesen Zug verpassen, dass Sie dann auch einen größeren Wettbewerbsvorteil in Europa verpassen.
3: Jetzt eine Frage von mir. Das ist halt ein sehr sehr politischer Podcast fällt mir auf. Frage an dich Eduard vielleicht über die Sicht der Community. Denn zum Beispiel bei dem Thema DSGVO und das beschäftigt uns ja bis heute. Gibt es eigentlich rechtlich relativ viel Klarheit, aber doch gibt es ja immer noch einige sehr, sehr große Internetkonzerne, die die sich schlichtweg nicht daran halten. Also ähm, wir wir haben das selbst gemerkt, als wir gesagt haben, gut, wir, wir versuchen jetzt zu 100 Prozent an die DSGVO zu halten und da kommen so Themen wie, na okay, aber wenn ihr Office 365 einsetzt, dann wird das schwierig. Da gibt es so ein paar Grauzonen, man ist sich nicht so ganz sicher, aber... Ähm, setzt man durch solche Standards, die die man dann aufzwingt oder solche Regeln, die man einführt, nicht auch tendenziell immer die Kleineren etwas mehr unter Druck als die Größeren, weil die Größeren das tendenziell eher aussitzen, ausfechten? ja, anders damit umgehen
1: können? Das ist ein sehr guter Punkt und große Regelwerke setzen insbesondere kleine Unternehmen unter Druck und lähmen sie in ihrer Handlung, während Großunternehmen und Konzerne in der Regel durch entsprechende Compliance-Abteilungen auch deutlich besser umgehen können. Und genau da setzen wir eigentlich auch als so ein Cloud-Stack-Projekt an, indem wir dann viele Unternehmen, auch kleine, äh, mitnehmen und zusammen einen Stack definieren und zusammen Standards leben. Und auch insbesondere Betriebswissen und auch Legal Compliance Wissen rund um den Betrieb von souveränen Cloud-Angeboten dann auch sammeln, transparent machen und so auch die Community mitnehmen und befähigen, dann auch solche Angebote dann äh, effizient und äh, sehr gut zu betreiben.
0: Der Jude hat mir jetzt meine meine Frage, ist da so reingegrätscht. Rainer, ich habe mal eine Frage an dich. Ihr werbt ja als IONOS damit, äh, made in Germany, DSGVO-konform. Jetzt holt ihr euch ja euren Wettbewerb in die Gaia X mit rein. Jetzt habt ihr ja euer Alleinstellungsmerkmal, das ja vielleicht in den jetzt aktuellen digitalen Souveränität, viele Diskussionen, das verliert ihr ja, weil die anderen sich da auch drunter subsumieren und können jetzt auch in Zukunft sagen, naja, wir sind Gaia X-proofed und dann bist du ja in der Wettbewerbssituation wieder und hast,
2: kannst dein USP nicht rausstellen. Warum macht ihr das? Also, nächstes Mal, glaube ich, sind wir da heute schon in genau in der gleichen Situation. Und der, die, 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 Abgrenzung, die basiert im Augenblick nicht darauf, ob man jetzt bei GAI-X schon länger dabei ist oder ein GIA x label stempel bekommt in Zukunft oder nicht, sondern die Abgrenzung ist wirklich die Art und Weise, wie man Service anbietet, wie man diese, die Cloud-Infrastrukturen und die daten anbietet. Ich glaube nicht, dass am Ende des Tages es für europäische Unternehmen eine Alternative ist, nicht in dieses GAI-X konformität reinzugehen. Und die ist auch jetzt, das ist keine Hürde, die, die, die nicht nehmbar ist, um Gottes Willen. Wir wollen ja auch aus Sicht von KX möglichst alle Unternehmen mitnehmen. Und deswegen ist auch diese, die, das, was der Eduard gerade beschrieben hat, völlig wichtig. Ja, ähm, natürlich hilft es diesen Unternehmen unglaublich, wenn dort Open Source, Spezifikationen, Stacks, Implementierung, also Dinge verfügbar sind, die sie nicht nur, wo sie mitkontribuieren können, sondern wo sie im Grunde genommen auch davon partizipieren können, dass diese bereits komplett aligned sind mit dem, was in gaia -X entsteht. Für uns selber, für IONOS, halte ich das ehrlich gesagt, würde ich es eher begrüßen, wenn noch mehr Firmen dort mitmachen, noch mehr Firmen in diesem Ökosystem dazu beitragen. Und ich nenne mal auch ein Beispiel. Das heißt,
0: entwickelt sich da, Julian, eine Foundation raus, eine Industrie-Open-Source-Foundation ein Stück weit? Oder wie nimmst du es wahr, Julian? Also ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Dämpfer, aber bisher
3: merke ich, bei uns wenn es in den Communities, ist das irgendwo, äh, schwebt das so im Hintergrund, ähm, aber da ist eine gewisse Nüchternheit, so würde ich es mal beschreiben, da, weil ja, da gibt es viele Ideen, viele Konzepte, teilweise auch Versprechungen, die da gemacht wurden seitens der Politik, ähm, aber man nimmt das eher so wahr, und wartet, bis dann einfach wirklich was auf dem Tisch liegt, was konkret ist. Das heißt, bisher indem ich das wirklich, ja, also für mich die beste Analogie äh, aus der Industrie ist für mich das Thema OPCOA. Ne, das lief viele, viele, viele Jahre, plätscherte das so nebenher und jeder hat es wahrgenommen und, und jeder hat gesagt, ja, das, da gibt es irgendwas und irgendwann wird das kommen, bestimmt und vielleicht, und dann machen wir mit. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt und dann ging es ganz schnell. Und, und das ist vielleicht die beste Analogie, die mir jetzt spontan einfällt, zu dem Gaia-X-Thema. Und es gibt viele Analogien vielleicht zu dem opcoa thema ne? denn es war ja auch so, das, das hat irgendwie wendel logins aufgelöst, ähm, hat neue Chancen geboten und da musste man auch irgendwie die großen Player so ein bisschen überzeugen, aber inzwischen hat es sich durchgesetzt und das ist das, was ich GAIA-X natürlich nur wünschen kann, da, dass sie irgendwie diesen Weg so weiterlaufen und dann eben auch diese ja, Verbreiterung bekommen und diese diese Adaption, die OPCA inzwischen hat.
0: Und Rainer, siehst du das auch so, so im Vergleich zu OPCUA, UA beziehungsweise ähm, siehst du, dass sich da eine eigene Foundation, Industry Open Source Industrial
2: Foundation gründet oder sagst du, das machen wir mit den Kollegen von Eclipse? Also zunächst einmal sehe ich sehr ähnlich. Ich hoffe, dass wir das im Vergleich im, im Zeitraffer hinbekommen, auch wenn es da Indikationen gibt, die nicht alle dafür sprechen, aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir das vom Zeitfenster her sehr schnell hinbekommen, um diese Fähigkeit der Portabilität und Neurobilität einfach schneller zu bekommen. Wie sich, die, wie sich das Ganze formalisieren wird, äh, ob das sozusagen jetzt in der Eclipse Foundation äh, nachher zu Hause ist äh, und dort weitergetrieben wird ähm, oder in irgendeiner anderen Foundation, ganz ehrlich, ich glaube, das ist noch gar nicht, und vielleicht wird es ja auch nicht nur eine geben, das ist noch gar nicht am Ende des Tages äh, entschieden. Wir sehen nur im Augenblick, dass sehr viele Assets doch immer so die Wegrichtung Eclipse Foundation nehmen. Ja, das ist einmal das Thema ähm, im Dataspace-Bereich. Dataspace ist die IDSA-Technologie, die dort äh, jetzt mit ihrem Connector zu Hause sind und der da massiv Aufwind kriegt gerade ähm, und der auch, was seine Spezifikationen betrifft, äh, erstens komplett offen ist, zweitens sich immer näher auch an GHX aligned das Zweite ist, dass auch die GAI federation Services, also diese Kernelemente, das Rückgrat, wenn man so will, diese Toolbox, dass auch die ähm, ein Stück weit genau in diese Foundation reinkommt, aber ich glaube, es wird auch noch sehr viel drumherum entstehen an offenen Projekten, an Open-Source-Projekten. Ich nehme jetzt mal diesen, den Hauptunterschied, den wir heute gefühlt ja haben in Europa zwischen den Cloud-Anbietern und den, den, den Hyperscalern. Warum auch viele sozusagen sagen, na ja, ihr seid ja gar kein Hyperscaler. Die haben halt im Marketplace mit über 10.000 Services drin. Das ist vielleicht sogar mehr als ein normaler Mensch im Grunde am Tag konsumieren kann. Das Inhaltsverzeichnis ist ja schon ein bisschen anstrengend, aber das sind natürlich unglaublich viele, doch sehr schick integrierte Dienste. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viel Potenzial haben und das Potenzial jetzt Stück für Stück auch heben werden, dass wir im Grunde genommen die Laufzeitumgebung, die Runtime Environment so definieren werden, dass diese Services nicht nur Open Source Komponente sind, die dann auch die Hyperscaler verwenden. Ja, ich nehme Beispiel MariaDB, Postgres. Das sind ja Komponenten, die kriege ich auch beim Heißer Scaler. Das sind Open Source Komponenten. Die sind ja nicht wirklich von denen entwickelt worden. Die haben die nur relativ clever embedded in ihren Marketplace und das sozusagen jetzt auch so zu machen, dass sie wir können jetzt gerne Guy X sagen, das kann auch irgendwie einen anderen Namen haben, aber dass sie im Grunde genommen so verfügbar werden, dass wir die gleichen Service genauso integriert, genauso smart nutzbar auf einer beliebigen Cloud-Plattform kriegen und auch On-Premise, also auch bei den Kunden zu Hause, dass sie sagen können, hey, ich kann ja auch zu Hause laufen lassen, den gleichen Dienst. Ich muss den nicht vom Hyperscaler nehmen. Ich kann selber entscheiden, souverän darüber, ich nehme diesen Service und kann den quasi vom Public Cloud über die Edge auf den Shopfloor in meine eigenen bis hin zu meinem Laptop betreiben und habe dann einen sehr, sehr vergleichbaren Dienst, der sich nur noch adaptiert an die an die, an die die Umgebung. Das ist, glaube ich, das Ziel, was wir da erfolgen müssen und ich glaube, dass da sehr viel Entwicklungspotenzial in diesem Ökosystem drin liegt und dass da, das kann nur Open-Source- also ich, ich sehe da gar keine andere Chance, dass so ein Ökosystem, was heute auch schon Großteil Open Source ist, dann sich noch verbessert, noch weiterentwickelt Richtung ich habe im Grunde auch Marketplätze, die auf den europäischen Cloud-Providern genau die gleichen Dienste verfügbar machen.
0: Ich muss da immer, wenn du jetzt gerade was geschildert hast, muss ich immer an den Bernd Groß denken von der CTO, von der Software AG, der mir im Interview mal die Spider-Economy aus seiner Sicht äh, erklärt hat. Ähm, äh, willst du in mein Netz kommen, wo die Spinne sozusagen im Netz sitzt äh, und immer ganz genau spürt, was im, in seinem Netzwerk passiert und wenn dann eine Nachfrage zu einer Lösung gibt, sofort schnell eine Solution auf seiner Plattform zur Verfügung stellt, ein startup aufkauft, und das zur Verfügung stellt, um so mit Eigenmarken, wie es ja auch im Supermarkt ist, also Joghurt gibt es von, von Ehrmann oder von Zott und dann gibt es die die eigenmarke und dann mit der Eigenmarke sozusagen Geschäft machen, die genauso gut sind oder eine gute Qualität haben, die aber dann unter der Hyperscaler-Eigenmarke laufen. Meinst du das mit diesem Ökosystem, oder? An dieser Stelle vielleicht noch der
3: kurze Disclaimer. Wir werden nicht bezahlt, diese Marken zu nehmen. machen also hier keine Schleichwerbung.
0: Ja, es gibt auch ganz tolle Milch und was das ich, äh, äh, Alnatura,
2: alle. ja. Also um den Vergleich aufzugreifen, natürlich wird es verschiedene Flavors geben. Und natürlich wird es Komponenten geben, die werden dann von den Cloud-Anbietern oder Service-Anbietern selber Fullstack betrieben. Dann wird es Komponenten geben, die dritte Parteien betreiben. Und da glaube ich, wird auch schon wieder der Mehrwert von X dann klar, diese Composed-Ecosystems, also wo ich Grunde komponenten aus verschiedenen Quellen nehme, die zusammenbaue zu meinem, zu meinem Stack zu meiner Lösung, das muss im Grunde genommen auch providerübergreifend funktionieren. Ich möchte nicht dann angewiesen sein, oh, ich kann aber jetzt nur zu dem einen hingehen, weil du bietet sozusagen genau diesen Stack an. Ich muss das Cross-Provider hinkriegen und ich muss auch dann in der Lage sein, die Transparenz zu haben, wenn ich so einen Service einkaufe, wo läuft denn eigentlich? Also wenn ich irgendeinen Managed-Service kaufe, würde ich dann schon gerne wissen, wo liegen denn dann die Daten? Liegen die dann bei einem Hyperscaler oder kann ich so überhaupt auswählen, wo die Daten liegen? Und genau erstens die Transparenz, zweitens die Möglichkeit, das dann noch auszuwählen, glaube ich, ist relativ wichtig. Deswegen, ja, es wird sozusagen Joghurt geben und es mag sein, dass die Milch von der gleichen Kuh kommt, aber es wird sozusagen verschiedene Flavors geben an der Stelle und da haben wir, glaube ich, eine gute Marktökonomie, die dann auch ermöglicht, über ähm, die ganzen normalen Communities ähm, die Dinge sozusagen zu favorisieren, die dann die Masse daneben wird, das ist ein offener Markt, und dann die Dinge, die dann sich spezialisieren auf bestimmte Komponenten, die in bestimmte Verticals sich äh, spezialisieren, weil sie bei Bankenindustrien besser im Finanzbereich besser funktionieren, weil sie im, im äh, weil sie bessere Konnektoren zum äh, OPCOA haben dort und das besser integrieren. Also all das wird es geben. Aber ich glaube, wir müssen gucken, dass wir das auf einer Open-Source-Welt hinkriegen, sonst kriegen wir das Drehmoment, was wir brauchen, um dieses System wirklich dann am Fliegen zu halten. Das kriegen wir nicht hin. Und die Open-Source-Welt hat ein unfassbares Drehmoment. Also das ist etwas, wenn man sich, das so ein, ich, GitHub Actuworks kennt ihr wahrscheinlich auch, ich lese es jedes Jahr mit Spannung, was da drin steht und bin jedes Mal fasziniert, wie viel Energie da drin steckt. Und diese Energie sozusagen dann für uns auch ein Stück weit hier mit den, mit den europäischen Werten dann nochmal äh, zu adaptieren und nutzbar zu machen, glaube ich, fand ich äh, einen genialen Schritt. Äh, Nür, wer erklärt es dem Mittelstand? Das macht dann der Eduard. Ähm.
0: Das der Eduard, sehr gut. Eduard, wie erklärst du es dem Mittelstand? Ich würde vielleicht noch eine
3: eine ganz kurz äh, zurückgehen. Ich, ich habe nur darauf gewartet, dich wieder zu unterbrechen, lieber ja, Robert. Danke, danke. Ähm, weil ich der Robert äh, der der Eduard hat vorhin was sehr schönes gesagt. Er hat gesagt, sein Be Beruf ist äh, oder seine Aufgabe als Community-Manager. Und ich freue mich total, dass wir heute einen Community-Manager irgendwie bei uns im Podcast haben und, und würde da gerne mal ganz kurz drüber sprechen, denn das ist auch eine ganz gute Überleitung auf die Frage hier. Es gibt das inoffizielle Motto der Apache Software Foundation ist Community over Code. Also die Community ist wichtiger als der Code. Jetzt hat Open Source ist erstmal definiert über irgendwie, was ich mit dem Code machen darf. Deswegen jetzt die Frage an dich, Eduard, was macht denn ein Community-Manager und warum sind denn die Communities so wichtig? Und dann äh, schließt man die Frage vom Robert noch an, wer erklärt es denn den Mittelstand?
1: Genau da schließt sich auch der Bogen, denn was bringt denn die beste Software selbst unter einer offenen Lizenz, wenn eigentlich niemand weiß, bis auf eine handerlesene Anzahl an äh, Entwicklerinnen und Entwicklern, wie diese betrieben wird und dort setzen dann auch Communities an, dieses Wissen dann auch transparent zu machen und sich darüber auszutauschen. Das heißt, wie können wir beispielsweise einen Cloud-Stack effizient betreiben? Was haben wir aus unseren Fehlern gelernt? Können wir hier Wissen weitergeben? Und diese Gemeinschaft betreibt dann gemeinschaftlich dann ein solches Ökosystem und lernt voneinander, tauscht sich aus und Iterativ wird dann auch die Software weiterentwickelt, weil man beispielsweise Verbesserungen an gewissen Stellen sieht, dann Pull Requests startet oder offen über weitere Schnittstellen definiert. Also dieser Austausch ist ja eigentlich genau das, was auch Open Source ausmacht, nämlich dass wir einerseits einen Skalierungsfaktor haben, um Software in die Breite zu bringen, aber auch äh, dieses Wissen transparent machen und uns darüber austauschen.
0: Und wer erklärt es dem Mittelstand?
1: Das müssen dann letztendlich die Open-Source-Evangelisten, die dann auch einfach immer wieder in die Netzwerke des Mittelstandes gehen und vorhandene Lösungen aufzeigen und vielleicht ist es auch Aufgabe eines Community-Managers, die Hand zu reichen und sagen, komm doch in unsere Open-Source-Community. Vernetz dich, tauch dich tauch tausch dich aus, dein Problem wird sicherlich genauso von einem anderen bereits gelöst geworden sein oder vielleicht denkt auch gleichzeitig jemand über genau dein Problem nach, Denkt doch gemeinsam drüber nach. Wie können wir beispielsweise das Monitoring unseres Cloud-Stacks verbessern? Wie können wir Abrechnung effizienter gestalten und so weiter und so fort? Das sind Themen, die eigentlich alle umtreiben, alle Service-Provider und ähm, dort ist dann auch die Aufgabe des Community-Managers einfach Brücken zu schaffen und äh, die verschiedenen Netzwerke und Unternehmen miteinander zu verbinden.
2: Vielleicht kann ich an das, was ich eben gerade gesagt habe, anknüpfen, weil ich glaube, das ist, das ist so eine der, der kritischen und auch, glaube ich, der super spannenden Punkte. Natürlich wird der Mittelstand im Detail ähm, nicht jetzt jeder Einzelne in den Communities aktiv mitarbeiten. Das ist nicht deren Mission, das ist auch nicht deren Geschäftsinteresse, äh, das sie haben. Es gibt viele, die werden die Lösungen, äh, die, die dort entstehen in den Communities, konsumieren. Und sie werden sie konsumieren, ohne wahrscheinlich einmal sogar zu wissen, wie die denn eigentlich genau entstanden ist. Also wenn jemand eine Postgres-Datenbank verwendet, dann glaube ich, gibt es eine Menge Leute, die jetzt am Ende des Tages nicht wirklich die Postgres-Community kennen. Und das ist auch okay so, das ist völlig okay und der Mittelstand hat bereits sein komplettes Netzwerk, seine Partner, die ihm durchaus in der Lage sind, in seiner Sprache, in der Sprache des Mittelstandes, ähm, diese Informationen, diese Lösungen anzubieten. Die sind allerdings, glaube ich, dann auch Kritisch, weil die, glaube ich, müssen sich ein bisschen mehr orientieren in Richtung Communities. Sie müssen ein bisschen aktiver dort werden, ein bisschen mitlesen, mindestens, weil da passiert so viel. Die müssen am Puls dieser Communities sein, diese Partner, um zu verstehen, was da passiert, um es dann auch als Lösung für den Mittelstand anzubieten. Du meinst da unsere Backoffs, Phoenix,
0: Hartings, unsere, unsere Komponenten? Zum Beispiel. Oder wie
2: zum Beispiel, das sehe ich aber, also die, ganze, äh, die ganzen äh, Lösungsanbieter, die ganzen äh, Value-Added-Resellers, äh, die es gibt, also alles, was so gerade heute Lösungen dem Mittelstand liefert, teilweise spezielle Lösungen in, in vertikalen Bereichen. Ähm, Eduard hat gerade gesprochen über Rechnungen, Schreiben, also das ganze ERP-Thema. Äh, da gibt es natürlich auch die Leute, die Speziallösungen bauen, äh, die heute auch zum Großteil ja Open-Source-Komponenten verwenden. Also wenn heute jemand ähm, einen Stack baut, dann wird er seltenst eine Datenbank selbst noch irgendwie aufsetzen und programmieren. Also wenn wir programmieren, ja aufsetzen vielleicht noch, aber nicht, nicht erstellen, nicht entwickeln. Ähm, das heißt, er greift vielfach schon auf diese Komponenten zurück. Und hier geht es darum, dass genau diese, diese Berater dort, die Solution-Architekten, dass die ähm, sehr gut verstehen, was im Grundraum im Augenblick in im Open-Source-Umfeld los ist, um halt die Möglichkeit haben, diese Komponenten auch clever einzusetzen und die dann auch vielleicht zu betreiben. Also das das Betriebsmodell ist ja komplett orthogonal dazu. Das werden Service-Provider sein, die die open Source-Komponenten betreiben. Das werden Cloud-Provider sein. Das werden äh, die, die teilweise Kunden selber sein, die es betreiben möchten. Da haben wir, glaube ich, alle Facetten und das leben wir heute schon. Ich hätte jetzt noch eine, ähm, ja, vielleicht etwas kritische Frage, Thema
3: Gai X community ähm, Und zwar möchte ich ganz kurz äh, verweisen auf einen etwas älteren Artikel, von meinem Freund Lars, äh, Lars Franke vom Startup Stackable, ist dem einen oder anderen hier bekannt, der sich äh, vor ungefähr acht Monaten mal beschwert hatte darüber, wie das Geier-X-Board das sich zusammengesetzt hat, wie es gewählt wurde. Und ich lese jetzt aus der Kritik so ein bisschen raus, die alte Regel aus dem Kommunismus, alles sind gleich, nur manche sind gleicher. Und das passiert in vielen Communities eben auch. Da gibt es große Player, große Organisationen, die natürlich das Geld haben, einfach viel Arbeitszeit und Kraft da reinzugeben. Da gibt es aber eben auch dann, dann Startups, die, die das so in dem Rahmen nicht können und die sich in diesem Fall, so lese ich seinen Kommentar, da etwas abgehängt gefühlt haben. Möchtet ihr da ein bisschen was zu sagen, Rainer oder Edert? Ich weiß jetzt nicht, wer da besser was zu sagen kann.
2: Ich fange vielleicht einfach mal an. Ähm, Ebert, bitte super gerne ergänzen. Ähm, also natürlich versucht man in solchen Communities, auch in so einer Gaia X äh, Organisation, immer möglichst fair zu sein äh, und stellt dann Regeln auf, wie viel von den Members, also wie viel von den Boardmitgliedern müssen aus den Startups kommen, ähm, wie viel äh, müssen männlich sein, wie viel weiblich sein. Also Diversity spielt eine Rolle. Äh, aus welchen Ländern kommen die alle? Und je mehr man das tut, desto komplexer werden diese Regeln. Ähm, das ist natürlich klar. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass man schon versucht hat, im ersten Aufschlag sehr, sehr fair damit umzugehen und natürlich auch immer bereit ist. Ich glaube, das ist die wichtig, das wichtig ist. Man muss bereit sein, zuzuhören. Der Lars, ich schätze ihn auch sehr, das, was er sagt, einfach aufzunehmen und sagen: Hey, beim nächsten Mal können wir es noch eine Ecke besser machen. Und das wird immer so sein. Und Ich glaube, das ist total wichtig für eine ASBL. Ich meine, da sind 324 Mitglieder im Augenblick drin. Das sind Unternehmen von klein bis groß, aus unterschiedlichen Ländern, mit sehr viel verschiedenen Background. Das ist schon ein gesunde zo mischung die da am Start ist. Und die natürlich sozusagen immer zusammenzuhalten, zusammenzukriegen, in der Community zu führen. Da auch wieder ja die Community Manager, was Eduard da leistet, das muss man sich mal vorstellen, diesen Zoo von unterschiedlichen Partikularinteressen, den immer wieder zusammenzukriegen und immer wieder sozusagen das Gefühl zu geben, das geht dir komplett fair zu, alle werden in den Arm genommen. Das ist natürlich nicht einfach. Fair zu sein ist nicht. Es hat eine hohe Komplexität und trotzdem muss man die Fähigkeit haben, daraus zu lernen, was nicht gut gelaufen ist und das einfach beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Ja, gerne. Also ich kann zumindest von das cloud cloudsec projekt sprechen und unser Ansatz ist nach den For Opens zu arbeiten, also wirklich auch eine offene Community zu gestalten, bei der Entwicklerinnen und Entwicklern und Unternehmen mitmachen können, ohne Zugangshürden und wir möchten auch offene Gestaltungs- und Designprozesse ins Leben rufen und Genau diesen Ansatz sollten auch Communities verfolgen, nämlich einen offenen Entwicklungsprozess pflegen und den auch durch entsprechende Prozesse der community Fliege dann auch zu untermauern, von Social Conducts äh, bis hin dann zu gewissen Konsensregelungen.
2: Das hat der Eduard jetzt irgendwie total politisch super nett gesagt. Da muss GAIX noch lernen. Ich glaube, von dem, was der Eduard gerade gesagt hat, da kann und muss GAIX noch viel von lernen, weil das ist nicht ein Zusammenschluss von 324 verschiedenen Firmen sondern das muss ein Community-Prozess sein. Das ist vom BMWK oder damals vom BMW genauso gefordert worden. Die haben aber ganz klar gesagt, das wird nur funktionieren, wenn es eine Community-Initiative wird. Es wird nicht funktionieren, wenn man daraus ein Unternehmen baut.
0: Jetzt würde ich die letzte Frage, äh, gönnst du sie mir, Julian? Aber natürlich, ja. Robert. Willy Brandt hat irgendwann mal das Farbfernsehen mit so einem Buzzer angestellt. Da war er von, von schwarz-weiß auf, auf bunt. Wann drücken wir den Buzzer und dann ist GAIA-X am Start, Rainer? Gar nicht. Ist schon, ist, schon, ist schon längst am Start. Also
2: ähm, Wer hat
0: den Buzzer gedrückt?
2: Wann wurde der gedrückt? Den Buzzer hat, er hat, er mitbekommen? Der, hat der Peter Altmaier, der natürlich äh, da, damals äh, da sehr unglücklich von der Bühne gefallen ist. Ähm, er hat den um da gedrückt und gesagt, Leute, das ist der Startpunkt hier. Und wir werden jetzt in Iterationen Stück für Stück weiterarbeiten. Das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Wir haben heute schon sehr viele Grundlagen. Die Werte haben wir alle schon, die wir alle verfolgen. Souveränität ist jetzt in den Fokus gerückt bei allen die, nicht nur die da mitmachen sollen, grundsätzlich glaube ich mehr denn als je zuvor. Wir haben verstanden, dass open, offene Communities, der Schlüssel sind, das zu tun. Wir haben verstanden, dass die Spezifikationen offengelegt werden, dass da offen auch entwickelt dran wird, dass der Code nachher offen verfügbar gemacht wird und da weiterentwickelt wird. Das haben wir alles sehr, sehr gut verstanden. Und es gibt eine Menge Leute und auch Unternehmen schon, die jetzt schon anfangen, diese Werte, also die verschiedenen Komponenten, die da sind, die sich anzuschauen, die IDSA-Technologie, die man sich jetzt im Augenblick auch anschaut für das Data-Ecosystem und in vielen, vielen Referenzprojekten schon mal implementiert, die frame Cloud der in Iterationen sich unglaublich schnell weiterentwickelt jetzt, der auch nochmal Förderung gekriegt hat, muss zu beschleunigen, der auch jetzt mehr Adaptionen erfährt. Also wir haben sehr viele Stellen, wo wir längst auf der Reise sind und Dinge schon nutzen und adaptieren. Die Frage ist ja, wann wird es die breite Masse adaptieren? Wann wir, sehen wir sozusagen solche Effekte, wo es dann zum Selbstläufer wird? Und da sagt die Roadmap im Orbit von GAIA-X dass wir 2022 noch diese Art von Initial Rollouts haben. Das werden wir bis Ende des Jahres haben. Und diese Art von Selbstbeschleuniger, von der du auch gerade gesprochen hast, die werden wir 2023 wahrscheinlich 20, Ende 2023, 2024 sehen. Und dann werden wir auch die Phase haben, wo das global äh, aufgesaugt wird. So denn die Vorstellung und die Roadmap. Das heißt, es ist ein Marathon und wir sind bereits mittendrin.
0: Vielen Dank, Rainer Sträter und Fehlern, Eduard Itrich für das Gespräch bei Open Source in der Industrie und wir drücken euch die Daumen äh, für den Marathon, dass ihr die letzten, sagen wir, was sind's da noch, zwölf Kilometer äh, so, die 30 sind schon, die zwölf Kilometer noch schafft.
2: Alles klar, vielen Dank. Ich
0: glaube, es sind 20, aber das kriegen wir hin. 20? Okay, 22 dann noch so. Ja, okay. ja, vielen Dank
1: auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt heißt es wirklich nochmal Vollgas geben.